1: en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del viernes 12 de marzo del año 2021, me da mucho gusto saludarle, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que se ha generado hasta este momento. En primer lugar, en este resumen de noticias, le informo que durante la convención bancaria que se realiza en la Ciudad de México, expertos advirtieron de choques entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México, el del señor López Obrador, por la política energética y el discurso de soberanía del actual empleado que tenemos contratado en el Palacio Nacional. Más adelante le voy a tener todos los detalles de los problemas que está generando este señor que tenemos contratado ahí en el Palacio Nacional, su política energética. Sabemos perfectamente bien que un juez federal ha suspendido la aplicación de la reforma a la ley de la industria eléctrica por ser visiblemente contraria a lo que establece la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Le voy a tener todos los detalles de esto. El enojo de López Obrador, la amenaza que hace el presidente de este país a la libertad y autonomía que tienen los jueces amenaza al juez de llevarlo ante la, ante la judicatura federal para determinar a ver si no es un empleado de la mafia del poder. No puede ser que un presidente de México haga este tipo de cosas que de esta manera pueda de alguna manera presionar y aplastar a quienes no estamos de acuerdo con él. Y le quiero decir una cosa, somos millones millones de mexicanos que ya no estamos de acuerdo con la forma de ser y hacer del actual empleado que tenemos en el Palacio Nacional nuestro empleado, el presidente de la República Mexicana y bueno pues hoy amenazando al juez que aprobó los amparos de algunas empresas en contra de la reforma de la ley de la industria eléctrica. Es todo un caso, es, es, es impresionante lo que ha ocurrido el día de hoy, impensable, insólito. Bueno, lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, hoy el presidente de este país, sorprendentemente y en un espíritu de congraciarse con la gente que da empleo en este país, y me refiero a los empresarios y a los banqueros, al encabezar la clausura del 84 cuarto Convención Bancaria, el presidente de este país, López Obrador, estuvo con los banqueros. Yo no salgo de mi asombro ante su discurso de odio a la gente que tenemos dinero o que tienen dinero, ante el discurso de odio de López Obrador a quien con trabajo tiene dinero, verlo hoy con los banqueros. La, la verdad me pareció verdaderamente increíble, no visto en otros tiempos, pero bueno. Ahí estuvo el presidente de la república que odia o le tiene resquemor a la gente que tiene recursos económicos. Bueno, pues ante los banqueros... López Obrador se comprometió con los banqueros a no cambiar las reglas de operación del país con lo que podrán seguir operando sin trabas ni obstáculos de ninguna índole al asegurar que su gobierno está a favor de los negocios en el marco de la ley y con ganancias razonables. Esto fue lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
2: Creo que no cambiarán las reglas para que ustedes sigan operando sin trabas de ninguna índole en el mercado nacional que nadie se confunda tenemos siempre respetuosos de las empresas y de los bancos del sector privado nacional y extranjero repito estamos a favor de que se hagan negocios en México en el marco de la ley y con ganancias razonables. Lo que no se permite es la corrupción.
1: En el sistema bancario, presidente, que alguien le diga, que alguien se acerque sin miedo a decir al presidente, oye, presidente, los banqueros no han operado con miedo, no, no, no han operado con corrupción. Que alguien le diga sin miedo al presidente de este país que no ha habido corrupción. La corrupción está en el ámbito político, no en el empresarial, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? La corrupción la tiene cerca de él, la tiene en su familia inclusive. No la tiene precisamente entre quienes están dando trabajo a otras personas. Pero bueno, fue lo que dijo finalmente en la 88 octava convención bancaria en nuestro país. En este resumen de noticias le informo que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó el uso de emergencia del Remdesivir. Después de una evaluación por parte de la Comisión de Autorización Sanitaria, el medicamento fue autorizado para el apoyo a las acciones de atención contra el coronavirus, contra el COVID-19. El Rendecivir es carísimo, es carísimo el Rendecivir. Esta fue la sustancia que utilizó Donald Trump cuando se recuperó de COVID-19. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que se ha informado sobre esta autorización de COFEPRIS. El presidente de México anunció que fue descubierto un yacimiento petrolero muy grande. Otra noticia para que no le preguntemos sobre las desgracias del presente, ¿no? Hoy anuncia un yacimiento muy grande en el estado de Tabasco y anunció que toda la información sobre el descubrimiento la dará a conocer el 18 de marzo durante el evento para conmemorar el 83 tercer aniversario de la expropiación petrolera que se llevará a cabo en la misma zona del hallazgo. Mire, no tenga usted grandes expectativas. Ningún yacimiento como Cantarell. Y Cantarel ya nos lo acabamos, ya nos lo comimos, ya se lo vendimos completo a los Estados Unidos. Ningún yacimiento como Cantarel, así que ningún anuncio será del tamaño de Cantarel de los años setentas. Este viernes fueron repatriados los restos de 16 guatemaltecos que fueron calcinados en el ejido Santanita, en el municipio de Camargo, y los cuales se encontraron el 22 de enero pasado, cuyos crímenes, 12 policías estatales, están en prisión preventiva. El director del gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, explicó que la capital del país se encuentra en 21 puntos de los 40 con los que se evalúa el semáforo COVID-19 para las entidades del país, lo que podría poner a la capital de México en color amarillo en caso de llegar a las 15
3: unidades. Esto fue lo que dijo Eduardo Clark. Ayer nos llegó la notificación y salimos en naranja, recordarán, es un semáforo de 40 puntos. Estamos eh, al día de ayer en, en 21, entonces todavía estamos a 5 puntos del amarillo, pero estamos más cercanos al amarillo que al naranja en esa evaluación global que, que nos llega todos los jueves. Bueno,
1: pues esto fue lo que dijo Eduardo Claro, mire, la verdad de las cosas, hay que decirlo con toda claridad, poco importa si estamos en rojo, en naranja, o en amarillo, o en verde, las actividades en esta capital de la república son propias de verde, vea usted cómo está la ciudad de México en este momento, no se puede transitar, vaya cantidad de gente que hay en todos lados, en restaurantes, en plazas comerciales, en las calles de la capital de la república, todo el mundo contagiándose de COVID, y a nadie parece importarle... Estamos en semáforo naranja, pero con un poderoso olor a semáforo en verde. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que la entidad mexiquense seguirá una semana más en el semáforo naranja y anunció que pequeños comercios, tiendas departamentales, centros y plazas comerciales, cines, así como espacios culturales podrán ampliar su aforo al 40%. Es la voz del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. No tenemos el audio del gobernador. Bueno, en otras noticias, en este resumen, la presidenta ejecutiva de la Asociación de Municipios de México, Nayeli Gutiérrez Gijón, quien encabeza la toma de instalaciones del Partido Revolucionario Institucional, exige la renuncia inmediata de Israel Betanzos. Él es el presidente del Partido de la Ciudad de México por la cercanía que tiene con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. El enorme hombre este, obeso, que está completamente evadido de la ley así como la eliminación de la candidatura plurinominal a la Diputación Federal de Tonatiu González-Case. Y de acuerdo con los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades estadounidenses, se han administrado 101 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 en los Estados Unidos. En ese país se tiene tras, tras vacunas autorizadas para distribuir, las cuales son de Johnson y Johnson, que necesita una dosis para ser efectiva, y las de Moderna y Pfizer-BioNTech, que necesitan dos dosis. Me informo en este resumen de noticias que el Ayuntamiento de Minneapolis aprobó este viernes un acuerdo civil por el que indemnizará con 27 millones de dólares a la familia del ciudadano afroamericano George Floyd, ¿se acuerda? Este hombre que murió bajo la rodilla de un policía en aquella ciudad, Murió a manos de la policía de esa ciudad en mayo del año pasado cuando era detenido, lo que desató una ola de protestas raciales en todos los Estados Unidos. Son las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le presento a nuestros compañeros corresponsales con noticias en otros puntos de la República Mexicana. Saludo a Carla Benítez, nuestra corresponsal en Acapulco, Guerrero. Adelante, Carla, ¿cómo te va? Bienvenida, muy buenas tardes. Bien, pues entonces saludo a Adriana Luna, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Ella se encuentra en Guadalajara, Jalisco, y nos informa que Puerto Vallarta va a registrar 50% de ocupación hotelera en la Semana Santa y en la Semana de Pascua. Adelante, Adriana.
4: Ya todo está listo en Puerto Vallarta para recibir prácticamente ya desde esta semana larga a varios de los visitantes. En los comercios se mantienen estrictos protocolos sanitarios para garantizar el mínimo riesgo de contagio de COVID-19. Los pobladores adultos mayores ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Esto da un panorama optimista en comparación al nivel cero de ocupación que se registró hace un año al iniciar la pandemia. Vamos a escuchar la voz del secretario de Turismo de Jalisco, Germán Rallis, cumplido.
0: Nosotros tenemos una expectativa, obviamente. Eh, sabemos que el 60 por ciento,
5: 66 por ciento es el límite de ocupación que tenemos. Nosotros sí creemos que podemos llegar al 40 por ciento. Eh, ha sido difícil, nos sea, los más del promedio, los 20
6: por ciento, 25 por ciento. Un 40 o 50 por ciento es mil veces mejor que un cero, ¿no, Jesús Martín? Así que si lo
4: deseas, sí. a sacar tú tu bikini, o sea, tu traje de baño y tu cubrebocas, bueno. y nosotras, nuestro traje de baño más, el
1: cubrebocas. Bueno, bonito, me voy a ver con bikini. Mejor traje de baño, ¿no? Este...
4: Por eso, es tu, tu traje de baño y tu cubrebocas.
1: Bueno, me parece muy bien, así lo voy a hacer, que conste. ¿eh? Adriana Luna, muchas gracias por la información desde Puerto Vallarta, gracias.
6: Buen fin de semana. Buen
1: fin de semana. Bueno, así lo vamos a hacer, por supuesto. Entramos en contacto con Juan David Casillas, él es nuestro corresponsal en el puerto de Veracruz. Adelante, Juan David.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto también a todo el auditor, al auditorio y comentarte que un mayor número de elementos de seguridad va a resguardar las playas del puerto de Veracruz ante el posible arribo de turistas durante este fin de semana largo por el natalicio de Benito Juárez. El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, nos detallaba que habrá un operativo para incrementar el número de guardavidas en la zona y así evitar cualquier tipo de accidente. Además, destacó Jesús Martín que no habrá restricciones en las playas toda vez que el semáforo epidemiológico en el estado de Veracruz continúa en color amarillo de riesgo medio de contagio. Sin embargo, cabe mencionar que el semáforo regional en el puerto de Veracruz es color naranja y se trata del municipio que ha registrado el mayor número de casos positivos y de funciones por coronavirus, con más de 11.400 y más de 1.400 respectivamente, Jesús Martín. También mencionarte que eh, no serán aplicadas ninguna otra medida sanitaria en este caso, solo que cambie el semáforo y eh, retroceda en este sentido, Jesús Martín. Este es el
1: reporte. Muchas gracias por la información, Juan David. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, haciendo nuestros corresponsales en la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros en la capital del país, periodistas especializados en información de ciudad, Gerardo Galicia. Qué gusto saludarte, bienvenido. Muy buenas tardes.
8: El gusto es nuestro, Jesús Martín, excelente tarde y tenemos información para nuestros amigos que tienen planeado llegar a la carretera o la autopista México Cuernavaca. Dejamos atrás justo la autopista y hemos encontrado un avance por lo menos aceptable si dejan atrás esa zona y se dirigen al periférico. Los problemas están en el sentido opuesto. Son muchas las personas que van a disfrutar de este fin de semana largo hacia la ciudad de la eterna primavera y por este motivo tenemos ya el viaducto Tlalpan completamente saturado. No se confíen, manejen con algunos minutos de anticipación. El tramo complicado es que se ubica del periférico hasta su entronque con la autopista y de hecho Tlalpan también presenta algunas dificultades justo desde la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo hasta División del Norte el desplazamiento ya se torna completamente a vuelta de rueda y por lo pronto Jesús Martín el reporte.
1: Muy bien, gracias por la información Gerardo Galicia. Hasta luego, hasta luego. Nos está informando de una gran cantidad de automovilistas que buscan salir de la Ciudad de México rumbo al sur Daniel Magaña, ¿en qué zona te encuentras? Adelante Daniel
9: Jesús Martín, muy buenas tardes, bueno pues información vehicular de la zona de la avenida Javier Rogómez, esta vía pues parte del eje 5 oriente para las personas que se trasladan de la calzada ermita hacia las emisiones de la central de Abasto, puede de carga vehicular en esta incorporación de la calzada ermita, prácticamente pues el punto pues más problemático de ingresar a este eje, a este eje vial, pero a partir de aquí el avance es constante para quien se traslada también hacia la colonia agrícola oriental o bien utiliza la avenida Javier Rajo Gómez para poder incorporarse hacia la zona de la calzada Ignacio Zaragoza. Esta última vía Jesús Martín con bastante carga vehicular, personas que abandonan la ciudad de México en dirección hacia la zona de la autopista México-Puebla. El
1: reporte muy buena tarde. Muchas gracias por esta información Daniel Magaña. Y así iniciamos nuestro programa de noticias de este día, hoy 12 de marzo del año 2021. ¿Qué sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia? ¡Abra
10: tengo... Amigos, bienvenidos. Ya es viernes y casi quincena, pero no llegó este día. De todos modos, no importa, porque ya estamos con un día como hoy en la historia. 1812, nace Ignacio Comonfort, militar y político liberal que luchó contra los invasores estadounidenses y franceses. Fue presidente de México entre 1855 y 1858. Y en 1858, después de la batalla de Salamanca, Anastasio Parrodi y Leandro Valle entregan la plaza a los conservadores. En 1865 expide el gobierno de Maximiliano de Habsburgo una circular por la que se ordena que los cementerios manejados por la iglesia pasen a jurisdicción civil. Y de esta forma nos despedimos. Que tengan un excelente viernes. Continuamos. Muchísimas gracias, Jesús Orlando. Esto fue Un Día Como Hoy sin Quincena en la Historia.
1: Gracias. Un día como hoy sin quincena, ¿no? Pues hasta la próxima semana, pues todavía es muy temprano, pues apenas estamos a 12 ¿no? Hasta el martes pagan, imagínate, nada más te digo eso. Bueno, pues vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre las condiciones atmosféricas que habrán de prevalecer en las próximas horas. Antes de decirle cómo nos va a tratar el tiempo... Quiero eh, adelantarle algo. Estamos en este momento ante una situación muy interesante sobre el clima solar. Normalmente siempre en este momento le informo sobre eh, el clima atmosférico en el planeta, ¿no? y sobre todo en esta parte de nuestro país. Bueno, quiero decirle que tenemos en estos momentos la posibilidad, bueno, se ha estado informando desde hace algunas horas, que nuestro planeta Tierra, escuche lo que le voy a decir, eh, estamos siendo en este momento golpeados por una gran tormenta solar desde hoy al día de mañana. Según la página, según la página, eh, eh, la página Space Weather que tiene una relación muy directa con la NASA, está informando sobre la vigilancia de la tormenta geomagnética de la cual en estos momentos el planeta Tierra experimenta. Informa la NASA a través de Space Weather que es posible que se produzca una tormenta geomagnética de clase G1 entre hoy 12 de marzo y mañana 13 de marzo. Una corriente de viento solar en rápido movimiento está golpeando el campo magnético, magnético terrestre. El material gaseoso fluye desde un agujero sur de la atmósfera del Sol. Los observadores del cielo del Ártico deben estar alertas a las auroras boreales de este fin de semana se va a tener un incremento en las auroras boreales para quienes estén por allá. Pero mire, usted y yo no estamos allá, estamos de este lado. ¿Qué vamos a experimentar con la tormenta solar que está llegando en estos momentos al planeta Tierra? Vamos a, a, a experimentar problemas en la transmisión de transmisiones satelitales. Si usted recibe transmisiones satelitales de alguna índole, se van a ver interrumpidas o con mucho ruido o con mucha basura en su transmisión. Posiblemente inclusive se caigan. Vamos a, vamos a experimentar problemas con la señal de internet, vamos a experimentar problemas con la comunicación vía celular, vamos a experimentar problemas con la telefonía satelital. Vamos a tener varios problemas de comunicación en los próximos días, entre hoy viernes y mañana sábado y posiblemente inclusive el domingo, debido a la llegada de esta de esa tormenta solar que estamos experimentando en estos momentos. Y es que el sol había estado completamente sin manchas solares durante el último año, en lo que se ha conocido el más fuerte mínimo solar que habíamos vivido. Bueno, pues debo decirle que desde la semana pasada han aparecido las primeras dos manchas solares visibles desde nuestra posición en el planeta Tierra, y estas nos han generado varias tormentas solares que estamos experimentando en este momento. ¿Qué le va a pasar a usted? En lo particular, nada pero sí lo vamos a experimentar en materia de nuestra tecnología, inclusive podrían ocurrir algún tipo de apagones. Está relacionado con la alta temperatura no necesariamente, pero en la República Mexicana hemos experimentado una alta temperatura en las últimas horas debido a la gran insolación que tenemos en las últimas horas en la capital del país. Nada tiene que ver con la tormenta solar. Sin embargo, es importante decirle que también, además del intenso calor de esta temporada, estamos observando el tránsito del frente frío número 42, la decimoprimera tormenta invernal, un canal de baja presión, una línea seca y una circulación anticiclónica. En la información meteorológica estamos observando de qué manera el Servicio Meteorológico Nacional da cuenta de estos fenómenos que estarán manteniendo temperaturas muy altas en gran parte de la República Mexicana, de manera fundamental en el norte y en el centro del país. Sin embargo, el frente frío número 42 se extiende sobre Chihuahua, generando condiciones para lluvias, chubascos, fuertes rachas de viento en Baja California, Sonora y Chihuahua. Estaremos muy atentos de ello. Este mismo frente frío el 42 se desplazará lentamente sobre el norte del territorio nacional, mientras que la primera tormenta invernal, es decir, la tormenta invernal número 11, se localizará al norte de Sonora y Chihuahua, y dichos sistemas van a provocar ambiente frío a gélido con heladas al amanecer en el noroeste y norte del país. Con estos elementos les voy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos, se nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, 26 grados la máxima el día de mañana, 28 la máxima mañana en este momento, 26 mínima, 11 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, mínima 30, eh, perdón, Mínima 16, máxima 32, en este momento 30 grados. En Guadalajara mínima 9, máxima 30, en este momento 31. Y aquí en la capital de la República el termómetro está en 11 grados como mínima para el día de mañana, 26 en este momento y la máxima 28 grados Celsius. Son las seis de la tarde con veintiún minutos, las seis de la tarde con veintiún minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Voy a platicar más adelante sobre eh, algunos asuntos que tienen que ver con las pruebas de COVID-19, sobre todo para las personas que hacen sus compras de este fin de semana y de los siguientes días en las tiendas Soriana, Hoy le voy a informar de qué manera se puede hacer pruebas anti-COVID-19 en estas tiendas eh, de autoservicio de la República Mexicana. Esto lo vamos a tener un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto quiero informarle que ya hay nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México. Alguien va a decir, ay Jesús Martín, yo no tengo dinero en los bancos, los banqueros son unos rateros, me han quitado mi dinero... Mire, yo, yo lo, lo que le puedo decir es que si usted ha perdido en el sistema bancario nacional, ha sido por malas decisiones que usted ha tomado. Entonces, eh, instrumentos que no son adecuados, instrumentos en donde cobraban eh, comisiones y usted no se dio cuenta. Es decir, hay que preguntar también, ¿eh? pero vivimos en un país donde nos da pena preguntar donde preguntar es propio de ignorantes y usted no quiere pasar como ignorante, entonces como no quiere pasar como ignorante, pero no sabe, pero no pregunta, no quiere hacer el ridículo. Sí o no, aunque se le ponga la cara roja. Sí o no. ¿Cuántas veces usted se ha limitado a preguntar algo para evitar el que dirán? Ay, ¿qué van a decir si yo pregunto eso? Van a pensar que estoy bajado del cerro, ¿no? Porque así somos. Y por lo menos en este programa de noticias les voy a decir las cosas como son. En México no preguntamos porque nos da vergüenza preguntar. Nos da vergüenza preguntar. Y hay gente que ha ido al sistema bancario y no pregunta por vergüenza, dándose aires de muy conocedores. Y no es cierto, señores. Tenemos que preguntar todo. Oiga, ¿por qué está esta coma aquí? Ah, bueno, pues pregunte. Porque hay una coma, porque hay un punto, porque hay un número, porque hay un signo. Y no le dé vergüenza. No le dé pena. Porque en la pena y en la vergüenza, el que pierde es... Usted, completamente. Bueno, el presidente electo de la Asociación de Bancos de México, finalmente ya hay un nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker Feldman, aseguró que los bancos no deben arriesgarse toda vez que aún existen riesgos latentes a pesar de la etapa de recuperación económica que vive el país. Durante la ceremonia de clausura de la 84 cuarta convención bancaria, en donde tomó posesión para los próximos dos años al frente de la Asociación de Bancos de México, Becker pidió certeza, certidumbre, respeto al Estado de Derecho a fin de que se mejore la actividad económica. Después de los anuncios le voy a platicar más de esto. Es muy importante porque el sistema bancario nacional le da estabilidad y solidez a la economía nacional. Tan es así que el presidente de este país el presidente de la ultraizquierda que hemos algunos eligieron, estuvo con los banqueros el día de hoy. ¿Quiere conocer la historia? Después de los anuncios la tengo. Le invito para que me escriba a través de YouTube, Jesús Martín MX.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
1: Son de la tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Agradezco mucho a nuestros amigos que nos escuchan a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Hoy por segundo día consecutivo no tenemos chat, pero tenemos transmisión completamente en vivo a través de YouTube, en donde les envío un caloroso saludo a las personas que nos ven y escuchan en toda la República Mexicana, más allá del Río Bravo, allá en los Estados Unidos. Hay mucha gente que nos escucha en Estados Unidos. Tenemos mucho auditorio en Argentina, fíjese, a través de YouTube. Y también tenemos mucho auditorio en Europa, en el Reino Unido. Saludos a quienes nos escuchan en el Reino Unido y nos ven y nos envían saludos, aunque se estén desvelando. Muchos mexicanos se encuentran en el Reino Unido escuchando las noticias a través del Heraldo Radio. Tengo en la línea telefónica comunicación en estos momentos con Humberto Fallad Wolf, él es el director general comercial de las tiendas Soriana en la República Mexicana. Humberto Fallad, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Jesús Martín? Igualmente, muchas gracias muchas gracias por el espacio. Me da mucho gusto saludarlo. Hace algunas semanas anunciamos esta alianza con los laboratorios JLN Labs para poder hacer pruebas COVID-19 en algunas de las instalaciones de estas tiendas de autoservicio. Al día de hoy, ¿cómo les ha ido con esta alianza estratégica? ¿Y cuántas cuántas pruebas han podido realizar? Si usted nos puede compartir el dato.
11: Eh, la verdad es que nos ha ido muy bien. Eh, yo creo que eh... Es una necesidad que, que todavía no está completamente satisfecha. La conciencia de los mexicanos para buscar terminar de una vez con esta situación eh, pues es, es, es mucha y, y eso se refleja en, en la cantidad de pruebas que, que llega ya en toda la República a, a miles de pruebas que, que se han realizado los mexicanos para prevenir el, el no contagiar. Eh, y bueno, pues el resultado ha sido muy positivo. Ahora, eh, ¿en cuántas eh, tiendas sorianas
1: están haciendo es, estos, estas pruebas? Es, eh, es decir, ¿en cuántas se encuentran los
11: laboratorios de JLN Labs? Estamos en, en 30 laboratorios en, en coordinación con JLN, JLN Labs. Eh, tenemos algunas otras asociaciones que nos llevan a 42, pero nuestro aliado principal y sin duda con mucha capacidad es JLN Labs. Eh, con, con 30 ubicaciones, como te comento.
1: Ahora bien, eh, ¿cuál ha sido la dinámica de sus clientes? Es decir, llegan, hacen su prueba antes, entran hacen sus compras, regresan por los resultados. Eh, ¿Cómo es esto? ¿Qué, ¿Cuáles son las historias que han podido ustedes advertir y que nos pueda compartir? Humberto Fallado.
11: Bueno, eh, generalmente quien busca hacerse una prueba, no necesariamente, pero generalmente es quien tiene síntomas, que es quien siente... Que, que algo está pasando en su cuerpo y que eh, quiere estar seguro si tiene, si tiene el padecimiento eh, provocado por el COVID. Eh, entre las personas que están en esa situación, por, por restricción de la autoridad y, y una restricción correcta, eh, quien tiene esos síntomas no tiene permitido acceder a, a una tienda o algún local, en este caso a nuestras tiendas de autoservicio, para evitar los contagios. Entonces, para esto, las eh, unidades de los laboratorios se colocaron en los estacionamientos de las tiendas, en lugares estratégicos, alejados de las entradas, para quien va que tiene altas posibilidades de estar contagiado, no entre en contacto con cercanía con los clientes para garantizar la seguridad de ambos. ¿no? Entonces, eh, se acercan a ese módulo, ahí en ese módulo se les toma la prueba y, y tenemos pruebas que entregan resultados tan rápido como 15 minutos, máximo media hora. Eh, y así es como, como eh, nuestros clientes, los mexicanos, pueden saber rápidamente si ese malestar que sienten eh, está relacionado con el COVID.
1: Ahora, eh, si la prueba es positiva en esos laboratorios instalados en las áreas de estacionamiento de las tiendas Soriana, ¿cuál es el protocolo que ustedes aplican? ¿O que aplican los laboratorios jl JLNLabs Labs en,
11: en colaboración con Soriana? Se entrega el resultado a los, eh, al cliente que se acercó a tomarse el, eh, eh, la prueba eh, en esos 30 minutos, en estas pruebas rápidas, y, y en ese momento se le dan las recomendaciones, en caso de que sea positivo, las recomendaciones que la autoridad ha, ha difundido y que pues prácticamente todos los mexicanos conocemos, de, de aislarse para evitar contagiarse y de estar verificando sus signos vitales con mucho cuidado, los los que, los eh, los que indicadores de salud que, que, que sabemos, la, la, la oxigenación y la temperatura principalmente, eh, para que por un lado el aislarse para evitar contagiar y el otro para estar eh, monitoreando su salud, la evolución de la enfermedad y si llega a algún punto crítico, bueno pues atenderse de inmediatamente en algún hospital.
1: Bueno, qué, qué bueno que se tiene establecido esto. En, en todas estas semanas que se ha realizado esta, esta asociación estratégica entre JLN Labs y Soriana, ¿cuántas personas han resultado positivas del dato que usted nos pueda compartir, Humberto eh,
11: el por lo, Como porcentaje del total que se han realizado, aproximadamente el veinte de, veintidós de los resultados son positivos. Me queda claro que esta estrategia ha resultado tan
1: tan tan positiva que han incrementado y hay nuevos módulos para la realización de estas pruebas COVID junto con JLN Labs. ¿Cómo podemos saber en dónde se encuentran, en qué tiendas se encuentran estos laboratorios?
11: Eh, en, en la zona de influencia de las de las tiendas donde tenemos este servicio para las personas que tienen un fácil acceso a, a, a la tienda, eh, hacemos comunicación eh, vía redes sociales por proximidad para que quien tenga una tienda cerca lo sepa. Además, eh, en el exterior de las tiendas se anuncia con una manta muy grande la, la, el lugar donde está ubicado un laboratorio para, para hacer las pruebas, aparte de que en los medios de comunicación se está difundiendo este servicio.
1: Uh -huh. Bien, pues Humberto Fallad Wolf, me da mucho gusto haberlo saludado a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Muchas gracias por este tiempo, lo invito para que siempre escuche nuestro programa de noticias y estaremos informando sobre los beneficios de esta gran alianza entre JLN Labs y las tiendas Soriana. Muchas gracias por su tiempo. Gracias Jesús Martín, que estés muy bien. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Es Humberto Fallad Wolf, director general comercial de Soriana. Yo le invito para que entre a la página de internet de Soriana. Ahí va usted a encontrar las direcciones y las tiendas en donde usted puede encontrar los laboratorios de JLN Labs. Tan fácil como llegar a la tienda. Va usted, pide su prueba, le hacen su prueba, entra, hace su súper y al regreso a la salida le tienen ya lista su, su resultado. Que la mayoría de los casos ha sido negativo y eso ha sido muy, muy, muy interesante. Si es positivo, bueno, entonces se aplica todo el protocolo que ya nos explicó en su momento el licenciado Fallad Wolf. Son las 6 de la tarde, con 38 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. El presidente electo de la Asociación de Bancos de México, o bueno, vamos a decirlo de esta manera, el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker Feldman, aseguró hoy en el marco de la 84 Convención Bancaria que los bancos no deben arriesgarse. A ver, si podemos hablar de un asunto que nos dé una solidez económica una certeza jurídica suficiente como para que entren en capitales usted tenga ahorro mantenga sus ahorros su dinero que le pagan sus inversiones en la banca nacional es una salud financiera de nuestras instituciones a prueba de todo. Bueno, pues hoy Daniel Becker aseguró que los bancos no deben arriesgarse toda vez que aún existen riesgos latentes, a pesar de la etapa de recuperación económica que vive México. Durante la clausura de la 84 Convención Bancaria, en donde tomó posesión para los próximos dos años al frente de esta asociación de bancos, Becker Feldman pidió certeza, certidumbre y respeto al Estado de Derecho, esto a fin de que se mejore la actividad económica en México luego de este problema enorme que ha generado la pandemia por COVID-19. Agrego que el día de hoy, a pesar del enorme reto económico al que nos enfrentamos, el sector financiero se mantiene sólido. Eso fue lo que dijo el nuevo presidente de los banqueros. Pero reitero, no podemos confiarnos porque aún hay riesgos latentes, pero la banca no solo ha sido un factor de solución sino que se ha convertido en uno de los pilares de contención eventual y eventual solución de los problemas y retos que esta crisis nos ha ocasionado, comentó el nuevo banquero al frente de la Asociación de Bancos de nuestro país. Sale Luis Niño de Rivera, a quien te envío un caloroso saludo, un gran amigo del Heraldo Radio. Estimado Luis, desde aquí te envío un fuerte abrazo, dos años extraordinarios de un liderazgo, pero a prueba de toda duda, así que, estimado Luis Niño de Rivera, una felicitación por estos dos años al frente de la Asociación de Bancos de México. Y le damos la bienvenida, por supuesto, a Daniel Becker, quien está al frente ahora de la Asociación de Bancos de México. La presencia en la clausura de Andrés Manuel López Obrador fue, sin duda, fundamental, significativa. Aunque no garantiza nada, ¿eh? No garantiza nada. Yo a López Obrador la verdad no le tengo ninguna confianza. Sobre todo cuando se ha dicho que el interés del actual presidente es nacionalizar otra vez la banca, quitarnos el dinero de las Afores y nacionalizar la banca. Esto es una mera especulación. Pero de que el tema está en la mesa, ¡ah, claro que está en la mesa! Por supuesto. La presencia hoy de López Obrador con los banqueros en la clausura de esta convención bancaria habla claramente de que el gobierno de López Obrador, mal llamado de la cuarta transformación, petulantemente, pesadamente, cuarta transformación, necesita de los bancos, necesita de la estabilidad económica y financiera que promueve el sistema financiero nacional y por eso hoy López Obrador se acercó a los bancos. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anunció que junto con la Asociación de Bancos de México se va a implementar una serie de cambios en la regulación bancaria, lo que va a permitir la reducción de las tasas de interés en el financiamiento hipotecario, en el financiamiento al consumo y para las pequeñas y medianas empresas. Arturo Herrera, quien es el secretario de Hacienda, detalló, que de acuerdo con las estimaciones que se hicieron para los créditos hipotecarios, las tasas de interés podrían caer hasta en un 17% del actual nivel, mientras que las tasas de los créditos personales podrían oscilar entre el 12% y el 15% para tarjetas de crédito y podrían situarse en un 30%. Hoy una tarjeta de crédito convencional, ¿sabe cuánto le cobra de interés anual? El costo anual total. Mire, Bueno, la tasa de interés puede llegar entre el 52% y 55%, una tarjeta de crédito. ¿Qué significa esto? Que si usted en una tarjeta de crédito se gasta 20 mil pesos, en un año tendrá que pagar esos 20 mil pesos y 12 mil más de intereses. O sea, su deuda se va de 20 mil a 32 mil pesos. Eso es lo que significa. Pero si a usted aplica el concepto del costo anual total, el famoso CAT, se puede ir hasta el 80%. Pide usted 20 mil y termina pagando en un año casi 40 mil pesos, casi el doble. Y ese es uno de los asuntos que le han provocado una enorme crítica a los bancos. A algunos bancos, no todos. Sobre todo en cuanto al crédito al consumo a través de tarjetas de crédito que los coloca prácticamente en el ámbito de la...
11: Sí, dígalo, dígalo, dígalo
1: fuerte. De la usura. Bueno, hoy precisamente se habló de un máximo de tasa de interés de un 30%. ¿Por qué los bancos cobran interés? Porque es un negocio. Porque finalmente los bancos... Finalmente en los bancos trabajan muchas personas, se les paga sueldos, se les paga salarios y lo que usted paga de interés es por la administración financiera de sus recursos el tener acceso a un crédito, es decir, comprar dinero y eso es lo que tiene el costo. Actualmente, como le digo, en una tasa convencional es más del 50%. Está proponiendo la Secretaría de Hacienda junto con los banqueros que máximo sea del 30%. Esa es una buena noticia, ¿eh? sobre todo para quienes tienen pensado tener acceso a crédito al consumo, crédito hipotecario, crédito automotriz, crédito empresarial. Arturo Herrera comentó lo siguiente.
2: El día de ayer cambiamos los ponderadores de riesgo que van a permitir, que, el, que y esperamos que se traduzcan, en que caigan las tasas de interés en los créditos hipotecarios, los créditos al consumo y los créditos para PYME. Las estimaciones que hemos hecho a partir de los nuevos requerimientos de capital implicarían que para créditos hipotecarios las tasas de interés podrían caer hasta un 17% de donde están ahora, es decir, podrían pasar si la tasa de interés fuera del 12%, alrededor del 10%, para los créditos personales entre el 12% y el 15% eh, ciento, y para los créditos en tarjeta de crédito podrían caer hasta un 30%. 30%.
1: Fíjese lo que está anunciando Arturo Herrera. Si hay uno de los créditos hipotecarios más agresivos en el mercado, es el crédito hipotecario. Y el crédito hipotecario precisamente se vuelve muy accesible para poder detonar la industria inmobiliaria en nuestro país. Estamos hablando que actualmente un crédito hipotecario regular, convencional, en cualquier institución financiera, le está cobrando un 9% de interés eh, anual. Un 9%. Los bancos con programas más agresivos están ofreciendo entre el 8 y 8.5%. Y no dudo que usted se encuentre alguna oferta bancaria de un, de un crédito con una tasa del 7.9%. Reducir un 17% es mandar la tasa más competitiva alrededor del 7.5, 7.6% para un crédito hipotecario. Que evidentemente se está calculando evidentemente a 15 o tal vez hasta 20 años. Por lo pronto, eso pone en la línea de la posibilidad de hacerse de un bien inmueble y por lo tanto de un patrimonio a mucha gente en el país. Sabedora de la importancia de los bancos en nuestro país, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que también participa en el Movimiento de Regeneración Nacional, su posición no fue de, de, de censura o de señalamiento o de castigo a los bancos, por el contrario. Al participar en la clausura del 84 cuarto Convención Bancaria, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, agradeció a la banca, escuche usted esto, hoy los chairos están haciendo berrinche, hoy los chairos se están retorciendo así como si fueran chinicuiles en Comal. Hoy los chairos se están retorciendo de chi, como chinicuiles en Comal y con limón, por supuesto, ¿sabe por qué? Porque vieron a su presidente con los banqueros. Y hoy a la jefa de gobierno, también de Morena, agradecer a los bancos el trabajo que han hecho bien, por supuesto. Hoy los chairos se están retorciendo, así mire, como gusanos en comal, así mire. Vean, me está viendo usted en YouTube, así mire. Se están retorciendo, bueno, ya no saben ni hasta vomitan los chairos más recalcitrantes de este país. Bueno, hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, agradeció a los bancos el apoyo otorgado durante la pandemia. Lo que ha permitido el inicio de la recuperación económica de la capital. Lo que ha permitido, repito, para que se retuerza más ese chairo, permiten la recuperación económica de la capital. Puso como ejemplo la recuperación hasta de un 65% de los vuelos que llegan al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México reconoció que se ha vivido un año muy difícil, muy complejo producto de la pandemia en la Ciudad de México y otras ciudades del mundo donde los impactos económicos derivados del confinamiento han traído daños importantes, principalmente en materia de empleo vamos a escuchar lo que dijo la jefa de gobierno durante la clausura de la convención bancaria de este año 2021
7: de la Ciudad de México ya prácticamente se ha recuperado una parte muy importante, estamos al 65% de los vuelos que se tenían en enero del 2020. Esta certidumbre en la inversión requiere el apoyo de la banca y por ello me parece pertinente la importancia de la participación de los bancos en esta reactivación fundamental de la ciudad como parte fundamental de la reactivación económica del país. Quiero terminar agradeciendo el enorme esfuerzo y el enorme apoyo que hemos recibido de toda la banca en esta época de pandemia.
1: Esta declaración de Claudia Sheinbaum me parece que es de las más importantes en sus dos años y medio como jefa de gobierno. ¿Por, por, ¿por qué lo comento así? Porque la declaración de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y para usted que me escucha en toda la República Mexicana eso es importante lo que le voy a decir esta certeza que con su discurso Claudia Sheinbaum le da a los banqueros la coloca el día de hoy 12 de marzo del 2021, la coloca dentro de los competidores por la candidatura a la presidencia de la República. Porque si algo buscan los empresarios, los industriales, los banqueros, los generadores de empleo, los generadores de crédito, los impulsores de la economía, son certezas jurídicas. Y lo que hoy Claudia Sheinbaum hizo fue darle una certeza jurídica a los bancos, a los banqueros, al crédito, al dinero, al impulso económico hacia adelante. Y esto la coloca en un, con un reflector muy importante, porque es una declaración que no ha hecho vaya ni el presidente de la República. Hoy Andrés Manuel López Obrador pues habló precisamente de que sí, que puede, pueden hacer sus negocios como diciendo es su onda, ¿no? Es su business, pero nada más que con ganancias este, reducidas, ¿no? Como dijo. Este, con ganancias eh, de alguna manera justas. O sea, o sea, no se atasquen de dinero prácticamente, les quiso decir el presidente de la República. No, Claudio tuvo un, un tuvo un discurso mucho más articulado y eso llama poderosamente la atención. El discurso de la jefa de gobierno ante los banqueros fue un discurso más institucional, más de estadista más articulado, más de certezas jurídicas y financieras que la del presidente de México. Y eso verdaderamente es pre bueno preocupa para quienes estén cerca del actual presidente de la República Mexicana. Hablando de noticias de la Ciudad de México, quiero informarle que el gobierno de esta capital anunció que seguirá una semana más en color naranja del semáforo epidemiológico, con lo que se sumarán cinco semanas consecutivas en ese nivel, además de que podrán reabrir sus puertas giros como casinos, boliches, negocios pertenecientes al programa Reabre. Es decir, ya a partir del próximo lunes, eh, no creo que para este fin de semana, sino a partir del próximo lunes, abren sus puertas, casinos, boliches. Negocios pertenecientes al programa Reabre. Esto lo dio a conocer más que la jefa de gobierno, Eduardo Clark, quien resaltó la disminución de las hospitalizaciones por COVID-19 en la capital, que se mantienen actualmente con un índice de ocupación del 46.4% en hospitales públicos, lo que significa que cuenta con 4.421 camas disponibles, de las cuales 1.037 cuentan con ventilador lo que se suma también a una reducción en las atenciones vía SMS y llamadas al número 911. Eduardo Clar, quien es el director del gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, comentó lo siguiente el día de hoy.
3: Tres actividades reanudan actividades con estrictas medidas sanitarias. En primer lugar, casinos y casas de apuestas con 20% de aforo al interior, operación hasta las 8 de la noche, las 20 horas, estancia máxima de 60 minutos en establecimientos. En el caso de boliches, de igual manera, obligatorio uso de cobrebocas 20% de aforo al interior, operación hasta las 8 de la noche. También estamos reactivando el programa Reabre. Este programa lo que tiene como objetivo para darles un, re, un pequeño reparatorio es establecimientos que te tuvieran como giro ser eh, antros, bares importante recalcar esto, van a poder operar como restaurantes, no abren como bares, antros, centros de fiestas, únicamente al aire libre, bajo las reglas del programa Ciudad al Aire Libre que ya conocen, operación hasta las 23 horas, y aquí queremos ser muy enfáticos, si hay violaciones, este programa se cancela de manera generalizada. Bien,
1: si hay violaciones, este programa se cancela de manera generalizada, es decir, a ver señores de los antros, si ustedes se pasan de listos, el programa se cancela y todo el mundo cierra, ¿eh? O sea, para pa, pa entenderlo. Yo siempre he sido de la idea que las cosas deben decirse claritas, claritas, para que no quede ninguna duda. Si ustedes se pasan de listos, les cancelo el programa y nadie abre. A ver cuándo va a llegar un político en este país que diga las cosas así como las estoy diciendo. A ver, señores, vamos a abrir, pero aguas, ¿eh? Aquel que se pase de listo, aquel que se pase de lanza, como dicen los chavos, les cierro a todos y no me importa, ¿eh? O nos vamos derechito, nos vamos precisamente con todo lo que tenemos que hacer, o se cancela. Es lo que dijo Eduardo Clark el día de hoy, digo, en un discurso mucho más político. Yo se lo digo más claro, más coloquial, más dominguero, para que se entienda y no quede ningún tipo de duda. Vamos a ver cómo sucede en las, eh, durante las próximas semanas. Fíjese que hoy eh, platiqué precisamente en el Heraldo Televisión. Si usted me sigue a través del Heraldo Televisión en el Canal 10... Todos los días a las 2 de la tarde lo espero con las noticias a través de la televisión. Hoy tuve oportunidad de platicar con una vocera de las guarderías en la Ciudad de México. Y me hizo un planteamiento muy interesante. Oiga Jesús Martín, van a abrir los boliches, van a abrir los antros, están abriendo los bares y que no puedan abrir las guarderías. Y me dio una serie de, de explicaciones y de fundamentos, inclusive de carácter internacional, en donde se ha determinado que la presencia de al menos el 20% de los estudiantes en las guarderías no significan un riesgo para incrementar la velocidad del contagio del COVID-19. La verdad a mí me dejó muy impresionado la preparación de Tania González, quien es precisamente la vocera de esta asociación de, de guarderías privadas en la Ciudad de México, quienes están buscando un encuentro con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y poder integrar a las guarderías a los programas de reapertura tal y como está sucediendo todas las semanas. ¿Con qué objeto? De que las mamás y los papás, los voy a poner exactamente a los dos, y en igualdad de circunstancias, que tanto los papás como las mamás tengan la posibilidad de llevar a sus hijos a una guardería en donde los van a cuidar, donde los van a educar, donde les van a dar de comer y los van a entregar entre las 4 y las 5 de la tarde para que puedan ir a trabajar y puedan llevar dinero a sus casas y con esto tener una recuperación económica e importante Bueno, pues platicaremos esto. Por lo pronto, eso es lo que ocurrió el día de hoy en cuanto a las guarderías, esta petición de abrir y lo que abrirá a partir de la próxima semana. Después de los anuncios, te voy a platicar que no habrá clases el próximo lunes, es un día feriado por el 21 de marzo, o algunos celebran a un presidente, yo celebro la primavera. Regreso con un resumen, la actualización de los números de COVID, nuestros compañeros reporteros urbanos, mucho más aquí en el Heraldo Radio.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
1: Hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En los primeros dos meses de 2021, la creación de empleo formal en México fue de 163.206 puestos de trabajo. Dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMSS detalla que si bien es una cifra positiva es la más baja para un mismo periodo desde 2014. Las entidades con mayor generación de puestos laborales fueron Tabasco, Baja California y Chihuahua. Al participar en el seminario Internacional sobre la Moderación de Contenidos en Redes Sociales, el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado, Ricardo Monreal, reiteró su llamado a regular las redes sociales en el país, al asegurar que estas pueden generar un caos... Debido a los contenidos inapropiados que pueden difundir. Bueno, aquí nos tiene que definir Ricardo Monreal que es un contenido inapropiado. O sea, un, un cuestionamiento a López Obrador es un contenido inapropiado. Tiene que aclarar Ricardo Monreal que es un contenido inapropiado. Porque lo que es inapropiado para él puede ser muy apropiado para usted y para mí. Entonces, bueno, pues ahí está nuevamente la intencionalidad de acallar la libertad de expresión. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo informó que tres personas fueron rescatadas cuando pobladores del municipio de Chilcagua, Chilcoautla se disponían a lincharlos tras ser acusados de intentar secuestrar a una mujer en la comunidad de Santa Ana Patán. Este 2021, migrantes michoacanos superaron el récord de solicitudes ante el Instituto Electoral de Michoacán para poder votar desde el extranjero. De acuerdo al instituto, suman 3.000 michoacanos quienes se encuentran en el extranjero en el país, extranjeros en el país, lo que podría participar en la elección para gobernador el próximo 6 de junio. Michoacanos en Estados Unidos votando por gobernador el próximo 6 de junio. La Fiscalía General de la República va a proponer al Poder Legislativo ocho modificaciones al Código Penal Federal, entre ellas la tipificación de un nuevo delito, el de cohecho sexual, para el que va a perder una pena hasta de 21 años de cárcel. El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Index, Luis Manuel Hernández, mencionó que la reforma a la ley de la industria eléctrica tendrá consecuencias negativas en temas coyunturales para el desarrollo del país, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de la economía mexicana. Aseveró que como presentada esta reforma, puede violar tratados y acuerdos internacionales, además las modificaciones que incertidumbre para atraer inversión en el sector energético de México, lo que afecta de manera directa la economía mexicana. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, anunció que el secretario de Salud de la entidad, Manuel de la OCA Basos, Dejará de participar en las conferencias diarias de actualización de datos de COVID-19 para enfocarse en la logística de vacunación en todos los municipios del estado. Vaya una voz en santa, dejar el show de conferencias, porque son, una, son un show, son un espectáculo del esnable. Las conferencias que hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ya uno deja las conferencias para ponerse a trabajar en todos los municipios del estado. Los senadores estadounidenses Marco Rubio del Partido Republicano y Bob Menéndez del Demócrata pidieron este viernes al presidente de Estados Unidos Joe Biden que restablezca el estatus de protección temporal a ciudadanos de Haití, al considerar que el país caribeño vive una grave devastación. En este resumen de noticias, le informo que el Ministerio del Interior de Chile, el país con la mayor rapidez en la aplicación de vacunas contra COVID-19 en el mundo, informó este viernes que su titular Rodrigo Delgado dio positivo a este nuevo coronavirus, por lo que inició un periodo de cuarentena, pero afortunadamente se encuentra estable. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 5 las 19 horas con 5 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. El tiempo pasa rapidísimo todas las tardes, si usted se informa a través del Heraldo Radio. Voy con mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empezamos con... Gerardo
8: Galicia, qué gusto saludarte esta noche, bienvenido, muy buenas noches. El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente noche, y ya tenemos información ahora desde la zona centro de la capital. Tuvimos tiempo de recorrer a Casada San Antonio Abad y encontramos que hay un incremento en la presencia de vehículos, hay problemas para transitar Jesús Martín en el metro San Antonio Abad y para nuestros amigos que se dirigen hacia la zona del viaducto. Habrá que tomarlo con mucha paciencia, el, el trayecto más complicado es justo entre el metro Chabacano y la zona del viaducto, Así que, de preferencia, si lo prefieren, pueden utilizar la calle 5 de febrero como posible opción. Y el sentido opuesto está avanzando mucho mejor. Es una buena opción la Casa de San Antonio Abad para poder llegar al centro histórico de la Ciudad de México. Y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias
1: por la información, Gerardo. Astro. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a
9: Daniel Magaña. Adelante, Daniel. ¿Dónde te ubicas? ¿Qué tal Jesús Martínez? Eh, muy buenas tardes, ahora tenemos información en vehicular para las personas que utilizan el eje 1 norte, se trasladan hacia la zona del aeropuerto, algo de carga vehicular, sobre todo al cruzar la zona de Boulevard Puerto Aéreo, a partir de aquí, pues empiezan las complicaciones para poder acceder hacia la zona de la terminal 2 del aeropuerto, desde antes de llegar a calle 47 el avance es lento en todo este tramo, hay algunas obras que continúan realizando cesar cerca de la avenida Santos Dumont, y esto retrasa el avance en todo, pues este tramo del eje 1 norte, así que bueno, hay que tomarlo en cuenta para desplazarse hacia la zona de Pantitlán, esto pues las personas personas que ingresan hacia el perímetro del Estado de México, principalmente al municipio de Nezahualcóyos. de reporte Jesús
1: Martín, buena tarde. Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Bueno, cuando son las siete con seis hora del Centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a Gerardo Moreno, en el, nuestro corresponsal en Hermosillo, Sonora. Adelante Gerardo, qué gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes.
2: Buenas Hola, noches. ¿qué Hola, qué tal. Buenas tardes, noches. Eh, son muchos saludados acá desde el noroeste del país. Y gente que los maestros de Sonora aseguran que ya estamos en condiciones para pensar en un retorno a clases presenciales en las escuelas públicas Solo están solicitando que antes todos los profesores estén vacunados. Platicamos con Raimundo Lagarda Borbón, secretario general del Centro Sección 54, que es la de Sonora, y detalló que ellos, representantes a los maestros, están solicitando que antes de regresar a los salones, es prioritario estar primero en en verde y también que los trabajadores de la educación estén vacunados. Sin embargo, aseguró que aún con esto existiría un riesgo para los padres de familia que no tengan aplicada la vacuna porque los niños podrían estar portando el virus sin darse cuenta y propagarlo entre sus compañeros. Sin embargo, pues detalló que si se aplican las medidas necesarias para minimizar el riesgo, que es la asistencia a clase por bloques de niños y no todo el grupo completo, la sanitización de las escuelas, habilitarla con lavamanos y a distancia, junto con las medidas de sanidad y cuidado que deben aplicar en casa los padres de familia, pues ya estaríamos en condiciones de volver a Sonora a clases en las próximas semanas.
1: Pasar a clases una semana antes de, ir, de salir de vacaciones. ¿Cuándo sería eso?
2: Lo que pasa es que se espera que ya este día se anuncie que Sonora está en semáforo en verde y ya una vez se han dado este anuncio, pues se espera ya activar los protocolos en las escuelas. Entonces no dan una fecha en específico, pero se dicen que podría ser pronto y pues, hasta ahorita los maestros ya levantaron la mano y es que ellos sí van, pero esperan que les apliquen la vacuna. Al momento, aquí en Sonora, sigue llega la aplicación de la vacuna en los adultos mayores, deja de platicarte que ni siquiera se ha llegado a la capital Hermosillo.
1: Correcto, Gerardo Moreno, nos mantenemos en comunicación permanente. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Landy Valle, en nuestra corresponsal en Zacatecas. Adelante, Landy, ¿qué información nos tienes? Muy buenas
6: noches. Hola, ¿qué tal, Jesús sí, Martín? Muy buenas noches y bueno comentarte que ante la insuficiencia de, de dosis del biológico contra COVID-19, el gobierno federal informó se realizará una pausa en la aplicación de la vacuna en el estado de Zacatecas en tanto se reciba un nuevo lote de Pfizer BioNTech. A través de un comunicado informaron que este viernes se aplicará solamente la vacuna en las sedes del Campus Guas Siglo XXI, así como el domo de las instalaciones de la feria hasta agotar las dosis disponibles que son alrededor de quinientas aseguraron habrá más vacunas posterior a una pausa de ocho a diez días una vez que llegue el biológico con el mismo esquema de vacunación que se está llevando hasta la fecha en tres días te comento se aplicaron en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, la inmunización de 25 mil personas adultas mayores de 60 años, además del avance de la aplicación en los municipios del sur del estado, con un acumulado de seis mil adultos mayores, en el que se agregaron los municipios de Jalpa y Aposol, quienes en próximos días recibirán el biológico de Sinovac. Hasta aquí mi reporte desde el estado de Zacatecas.
1: Correcto, muchas gracias por la información, Landy. Buenas
6: noches.
1: Hasta luego, que te vaya muy bien. Landy Valle es nuestra corresponsal en Zacatecas. Cuando son las 7 con 10, estamos terminando una semana sin duda muy dinámica en materia de economía y finanzas. Héctor
12: Vier nos informa. La Bolsa Mexicana de Valores cerró una semana positiva y concluyó la sesión de este viernes con una ganancia del 0.2% al avanzar 96.05 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 47.769.87 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.29% frente al dólar estadounidense al cotizar en 20 pesos con 18 centavos a la compra y en 20 pesos con 72 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 8 centavos a la compra y 24 pesos con 83 centavos a la venta. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que entre febrero de 2020 y el mismo mes de 2021 se perdieron 676.598 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 3.3%, con lo que actualmente tiene registrados 19.936.938 puestos de trabajo. Por tercer día consecutivo, el Bitcoin alcanzó su mayor nivel en lo que va de marzo al cotizarse en 56,481 dólares por unidad, con lo que cerró la semana con una ganancia acumulada del 14%, lo que lo acerca a su máximo histórico de 57,580 dólares alcanzado el pasado 20 de febrero. El nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, advirtió que a pesar de que el sector financiero del país se mantiene sólido, no se debe caer en excesos de confianza, ya que aún existen riesgos que podrían detener la recuperación económica. Habla el presidente de los banqueros, Daniel Becker. Para reducir
7: estos temores, se necesita de mayor certeza demostrar un compromiso por tener un Estado de Derecho robusto e instrumentar acciones favorables para la actividad económica. En esto puede estar la diferencia entre una rápida y robusta recuperación o una que sea
12: lenta y marginal. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por la información
1: económico-financiera. Al cerrar la semana, bueno, pues ahí están los datos financieros económicos más importantes para que usted tome decisiones cuando usted escucha el Heraldo Radio. Son las 7.12, las 7.12 horas del centro de la República Mexicana. Bueno, vamos a continuar con la información. Fíjese que hay un asunto que me parece muy importante. Eh, no crea que en el mundo lo único que se está haciendo es hacer vacunas. Yo en lo personal he insistido en que, paralelo a las vacunas, es importante la investigación científica para tratamientos terapéuticos, es decir, para personas que ya tienen el virus, quienes ya han experimentado los, los efectos, la sintomatología del SARS-CoV-2, para poder alcanzar o recuperar la salud. Hemos hablado en algunas ocasiones y hemos hecho entrevistas sobre el trabajo que se realiza y el futuro de posibles antivirales efectivos para, contra el coronavirus, que por cierto más más tarde le voy a informar sobre la autorización que ya hay sobre el Remdesivir en México. Y bueno, a nivel mundial finalmente ya ha sido reconocido el Remdesivir como el primer, vamos a llamarlo antiviral, que si bien no funciona al 100% contra el SARS-CoV-2 como sucede con el Oseltamivir hacia el virus de la influenza, por lo menos una ayuda aportan. Bueno, tengo contacto en estos momentos con el doctor Cifrido Rangel Fraustro. Él es especialista en medicina interna, es infectólogo, es epidemiólogo, es director médico de GlaxoSmithKline, México, GSK, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Doctor Rangel, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Sabemos que están surgiendo una gran cantidad de variantes, y la enorme duda que está surgiendo en el mundo es si las vacunas podrán de alguna manera protegernos ante las variantes que están sucediendo en el mundo. Tres al menos preocupantes, la de Reino Unido, la de Sudáfrica, la brasileña. Entiendo que ustedes han estado trabajando en tratamientos de anticuerpos monoclonales que prometen ser efectivos para pacientes con COVID-19. A ver, coméntanos cuál ha sido el trabajo y la experiencia que han tenido hasta este momento. Por favor, doctor Rangel.
5: Sí, claro que sí. De hecho, tenemos excelentes noticias porque justo eh, ha terminado la fase 3 de un estudio de investigación, es decir, un estudio en una gran cantidad de la población en más de 80 países en el mundo, donde se evaluó efectivamente este anticuerpo monoclonal. ¿Qué es esto? Es decir, nosotros normalmente producimos anticuerpos, que son nuestros mecanismos de defensa en contra de las infecciones. Bueno, GSK y BIR, dos laboratorios de investigación, unieron fuerzas para producir un anticuerpo monoclonal, es decir, específico, eso es lo que significa monoclonal, en contra del virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19. Este anticuerpo monoclonal tiene varias ventajas. Una es que, aunque inhibe la entrada del virus, es, lo inhibe en un punto distinto de donde el virus está cambiando. Hemos escuchado que el virus está mutando y se están describiendo estas variantes a las que te refieres, que han producido una gran preocupación en el mundo por el riesgo de la pérdida de eficacia de las vacunas y de otros tratamientos. Este anticuerpo monoclonal está dirigido contra la porción constante del virus, es decir, que el virus no está cambiando en todas sus partes. Tiene unas partes que están mutando, pero tiene otras que no están mutando. Este anticuerpo monoclonal está dirigido contra ese segmento, lo que significa que es activo aún en contra de las variantes que han sido descritas recientemente, lo cual es una gran noticia.
1: Ahora, ¿cómo entender este tratamiento? ¿Es preventivo? Es decir, eh, ¿cómo funcionan finalmente las vacunas? ¿O es terapéutico una vez que ya se ha instalado el virus y se han manifestado los la sintomatología? ¿Dónde debemos ubicar que, esto?
5: Exactamente. Fíjate que esta es una pregunta importantísima, porque este anticuerpo monoclonal, del, el estudio en el que acaba de concluir, eh, en más de 3.000 pacientes, se evaluó en pacientes mayores de 18 años que tenían factores de riesgo para desarrollar complicaciones, ya que como sabes, no todos tenemos el mismo riesgo de desarrollar una complicación o morir por la infección por el virus. Pacientes mayores de 18 años que tienen diabetes mellitus, que tienen hipertensión, que tienen insuficiencia renal crónica, es decir, que tienen otras enfermedades o pacientes mayores de 50 años todos ellos tienen un riesgo mayor de desarrollar complicaciones y de morir por la infección por el virus. Este anticuerpo monoclonal logró reducir la hospitalización de los pacientes que habían sido infectados y la mortalidad en 85%. Esto es, la verdad, que una, una información muy importante porque la capacidad del virus para prevenir la hospitalización y la mortalidad en ya infectados, es decir, en personas que ya tienen el virus y que potencialmente pueden morir o sufrir complicaciones por el virus, pues fue realmente asombrosa Bueno, pues, eh, eh, las pruebas que se están realizando en este momento,
1: ¿están en modelo animal o ya están en protocolo con seres humanos?
5: No, 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 no. Este es un estudio que acaba de concluir en más de 3.000 pacientes. Ah, muy bien. Y esta información ya vamos a someterla tanto a las agencias regulatorias de México como COFEPRIS, como la FDA y otras en el mundo, para Solicitar la autorización de emergencia porque este es un medicamento que potencialmente, dada su especificidad, es decir, que está dirigido contra el virus, que puede inclusive ser activo en aquellas variantes del virus y la gran reducción en mortalidad y hospitalización, pues es un tratamiento potencial muy importante para los pacientes. Uh -huh.
1: Bueno, pues, ¿cuánto tiempo pasará todavía para que se haya, digamos, un tratamiento regular en los hospitales, tanto públicos como privados, para ir enfrentando de manera más efectiva las infecciones por SARS-CoV-2?
5: Bueno, nosotros esperamos que una vez que sometamos a las agencias regulatorias, y en cuanto nos otorguen los permisos de uso de emergencia en pacientes, una vez que ellos, por supuesto, evalúen la eficacia y la seguridad que presentaremos, nos den la autorización para su uso, esperemos que no más de dos meses ya estemos disponibles en el mercado para poderse no. utilizar.
1: No, bueno, esto ya sí está entonces ya en, a la puerta, ¿no? Esto ya está ya es, en la mesa, es, ¿no?
5: Exactamente. Los estudios de investigación fase 3 han concluido. Los datos son muy interesantes. Lo que necesitamos ahora es la evaluación de las agencias regulatorias para que ellos determinen si esta información es suficiente para su autorización y su uso en pacientes. Correcto. Bueno, ha sido... Bueno, a mí me parece que es una
1: muy buena noticia de dentro de todo lo que hemos informado en cuanto a las investigaciones que se han realizado sobre el SARS-CoV-2. Esto me parece que es muy, muy, muy esperanzador. Eh, y, ¿Y esto aplicaría únicamente para México, Latinoamérica, el mundo entero? ¿O, o a qué nivel estamos hablando esta aplicación de este de este desarrollo, doctor Rangel?
5: Sí, por supuesto que eh, la intención es someterlo a las agencias regulatorias en todo el mundo. Eh, sin embargo, sí debo decir que eh, GSKM México ha hecho un gran esfuerzo para asegurar que la, el sometimiento de la información que será evaluado por las autoridades regulatorias, sea simultáneamente con la FDA y con la COFETRIS de México. Entonces, sí seremos uno de los primeros países en los que se someterá la información, y esperamos también que sea uno de los primeros países en el mundo que apruebe el uso de este medicamento.
1: Magnífico. Bueno, pues por lo menos ya era tiempo de que tuviéramos una. Pues felicidades para usted, doctor Rangel. Felicidades para la firma GSK en nuestro país. Y bueno, pues vamos a estar muy atentos. Cuando surjan nuevas noticias sobre esto, por favor, no duden en avisarnos para poderlo compartir con el público que escucha las noticias en el Heraldo Radio, Heraldo Televisión, Heraldo Web y Heraldo Prensa. Muchísimas gracias, doctor Rangel. Al
5: contrario, estamos a su orden.
1: Gracias, hasta pronto, que le vaya muy bien. Es el doctor Sigfrido Rangel, especialista en medicina interna, infectología, epidemiología, director médico de Glaxo, Glaxo Smith Klein, México. Y bueno, pues ahí tenemos ya entonces un tratamiento a través de anticuerpo monoclonal específico para el SARS-CoV-2, fíjese lo que es el ingenio humano, ¿no? O sea, tenemos el virus, y el virus va mutando, pero muta, de, haga de cuenta que lo que está cambiando, al decir mutar, está cambiando, vamos a pensar su parte más externa, ¿no? Cambia de forma, cambia de color, en función cómo se va mezclando con materiales genéticos de diversas personas y animales, ojo, ¿eh? Y animales. Sí, porque el SARS-CoV-2 se sigue mezclando con eh, con coronavirus, tanto de, bueno, de, de, de animales de compañía, si sí lo sabía, ¿no? Los coronavirus se conocen desde hace mucho tiempo porque los gatos tienen coronavirus y los perros tienen coronavirus, nunca han brincado esos coronavirus a los seres humanos, pero el SARS-CoV-2 que actualmente tenemos sí está infectando a nuestros perros y a nuestros gatos, si no lo sabía. Bueno, entonces el virus se está mezclando con material genético humano, con material genético de, de animales, va cambiando su estructura, pero hay una base inicial primigenia del virus que se mantiene sin cambios. Ah, bueno, pues este anticuerpo monoclonal va y ataca la parte no cambiante, la, la parte no mutante de este virus y por lo tanto se mantiene, se, se limita, y se puede tener mayores eh, posibilidades de luchar de manera exitosa contra una infección grave contra este virus. Y estas estos investigaciones se realizan en México. Vaya. ¿Con dinero del gobierno? Por supuesto que no. Con dinero privado. Ah, es que son fifís. Ah, es que son adversarios. Ah, es que son de la derecha. Ah, es que soy, son conservas, como dice el señor que está allá en el centro. Sea lo que sea. Es el ingenio humano, el talento y los recursos económicos privados que están buscando la posibilidad de, además de la vacuna, coadyuvar con un tratamiento terapéutico como es este anticuerpo monoclonal. Sin duda alguna, extraordinario lo que le he presentado el día de hoy. Son las 7.23, las 7.23 hora del Centro de la República Mexicana. Ya que estamos hablando de vacunas, de coronavirus, de medicina, que finalmente, mire, va a ser el tema el tema de este tiempo, ¿no? ¿Qué le pareció el, el señor este de apellido Gatel, paseándose por las calles de la colonia? ¿Qué era? ¿Roma o Condesa? este Arman? ¿En la Roma? ¿Sin coronavirus? <risa> ¿Cómo, cómo, cómo, dijo, cómo, ¿Cómo dijo el abyecto de López Gatel cuando se le preguntó sobre López Obrador? No es una fuerza de contagio, es una fuerza moral. ¿Abyecto Gatel? Él sí es una fuerza de contagio. Gatel, Gatel es una fuerza de contagio, está enfermo, vaya escupiendo el virus por todos lados, qué tipo más irresponsable, de verdad, ¿eh? es para llevarlo a la, pen... a la Corte Penal Internacional, y me canso, ganso que lo vamos a hacer, ¿eh? un grupo de mexicanos vamos a llevar a Gatel, te vamos a encerrar en la, pe... en la Corte Penal Internacional, Gatel, es increíble. Bueno, pues después de los anuncios de Platico, ¿no? ¿De qué manera va a colaborar el Instituto Politécnico Nacional con Birmex en la producción de vacunas y medicamentos? México no se quiere quedar atrás. Ya hay experimentaciones tanto del Politécnico Nacional junto con la Universidad Nacional Autónoma de México para que tengamos nuestra propia vacuna. Después de los anuncios, le presento esta y otras informaciones en torno al SARS-CoV-2. Por supuesto, la actualización de los números de coronavirus al día de hoy, hoy viernes. Y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba en Twitter. Envíeme sus mensajes a través de Twitter, arroba Y a través de YouTube, no tenemos chat, pero sí tenemos la transmisión completamente normal a través de YouTube en el canal Jesús mx
0: Escuchas a...
13: Muy buenas tardes, queridos amigos del Heraldo Radio. Continuamos aquí en las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Y también vamos a platicar entre muchas otras noticias interesantes e importantes con Dina Marín. ¿De qué? De nuestro cabello. ¡Ay, qué lata nos da de repente! ¿O oh, cómo debemos cuidarlo? Para eso, mi querida Dina, estamos atentos. Te escuchamos.
4: Moni, un abrazo. Exactamente. Ya es momento que nos empezamos a relajar en el día y nos empezamos a observar y tóquense su cabellera. No sé si esté débil, frágil, escasa. Bueno, si es esto, es que enfrentamos el problema de la alopecia. Lo padre y lo que enamora es que ya hay un tratamiento capilar que puedo compartir con ustedes, no hay que ser envidiosos, hay que correr la voz. Este tratamiento uh -huh. capilar nos ofrece y nos garantiza 1,700 cabellos, en un solo tratamiento, es decir, es muy rápido, lo único que va a hacer es limpiar, desobstruir el orificio del folículo piloso e, y empezar a promover el crecimiento de nuevo cabello, es decir, no solo detiene de inmediato la caída de cabello, pero promueve el crecimiento. A todos nos pasa que vemos en el piso cabello, que en nuestra ropa hay cabello, en la almohada. Pero es importante que podemos detener el problema de raíz. Es para hombres, para mujeres. Es muy sencillo su uso. Repito, el teléfono 800 230 mil. Aquí lo pueden conseguir, es el único lugar. Pueden entrar a granfin.mx okay. para que tengan mayor información. El día de hoy conseguí que sea gratis. Les mm. recuerdo el teléfono 800 230 mil. Sí, yo sé que la economía está un poco complicada, compruébenlo, si conocen un ser querido que lo necesita, marquen, puede ser un buen regalo y quedan poco gastados, 800 ahorita es de regalo, solo pagan el envío exclusivamente para que se lo lleven a su domicilio.
13: Muy bien, qué buenas noticias nos tiene siempre Dina Marín, muchas gracias, regresamos contigo a las noticias con Jesús Martín Mendoza.
1: Siete con treinta las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, tenemos datos de COVID 19 ayer no le comenté los datos de COVID 19 bueno, se, se han mantenido en una condición, pues digamos, estable. Ayer, por ejemplo, ayer jueves, hubo un incremento de seis mil cuatrocientos contagiados, 654 muertos, índice de letalidad, 8.97 Datos de COVID al día de hoy, viernes 12 de marzo, Súbale el volumen a su radio. El día de hoy, con base en la información que da a conocer la Secretaría de Salud, el número de contagiados acumulados en México ya asciende a 2.157.771 mexicanos. De ayer al día de hoy han muerto 6.743. De ayer al día de hoy murieron 6.743 mexicanos. Eh, perdón, se contagiaron 6.743 mexicanos. Un número de fallecidos mexicanos, 193.851. De ayer al día de hoy murieron 709 personas. Sí, son muchas. Ya no son los mil, 1200 1300 mil 1200, mil dos mil. Son 709, pero siguen siendo muchas personas. Lo que me preocupa es que sigue creciendo el índice de letalidad en México. Ayer el índice de letalidad se reportaba en 8.97%, hoy es de 8.98%. Subió una centésima, pero sin embargo sigue siendo algo muy importante a señalar. Sigue subiendo el índice de letalidad en México, 8.98% con base en los datos que nos ha dado la próxima, la propia Secretaría de Salud. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, a José Luis Pérez Negrón. Él es director operativo de ESANI, a, a quien yo le agradezco. ¿Sabe por qué lo hemos invitado? Sobre todo porque ya hay un asunto que está pasando, digamos, a la normalidad. Ponerse el gel, ponerse el desinfectante, ponerse esto, aquello, eh, lavarse las manos, utilizar jabones antibacteriales, antivirales. Pero en realidad, ¿cómo está el mercado de estos productos a nivel nacional? José Luis Pérez Negrón, director operativo de ESANI. Me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas noches.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la
1: invitación. Muchas gracias, José Luis. Gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo Radio. Pues lo hemos invitado para que nos comente cómo se ha desarrollado, inclusive la pregunta sería cómo se ha sofisticado el mercado de productos sanitizantes para limpiar las manos, lavar las manos, ma mantenerlos libres de bacterias y de virus durante todo este primer año desde que se decretó la pandemia a nivel mundial por coronavirus.
14: Sí, efectivamente, es impresionante cómo se ha modelado, cómo ha cambiado todo ese esquema. Antes podíamos ver que tal vez en muchas ocasiones no le hacíamos tanto caso a lo que es el gel antibacterial y hoy día todos traemos un gel antibacterial en la bolsa, en el coche, es impresionante. Y sí, efectivamente, esto fue creciendo. Antes podíamos ver que un gel antibacterial lo encontrábamos en tal vez 10, 15 pesos y de repente hubo un momento en el pico de la pandemia que llegamos a encontrar un gel que lo estábamos viendo en unos, eh, no sé, 50, 60 pesos, era impresionante, ¿no? Y por el otro lado, el, el mal manejo en, algunos, eh, en algunas personas donde empezaron a
11: producirlo en
14: casa, pero de una manera no adecuada para la venta, o también por el otro lado, donde empezó a haber un poco de mercado negro y empezó a haber una gran confusión entre la población, de cuál podía, cuál no podía, pero a mí me urgía comprar algún gel para poder tenerlo y, y ayudarme a si esto me iba a liberar de la pandemia. No, obviamente es una parte complementaria, así como lavarme las manos, así como usar cubrebocas, claro, también el uso del gel antibacterial.
1: Ahora bien, eh, todos estos productos sanitizantes y sobre todo de la calidad que está ofreciendo Sani. ¿Cuál es el efecto que tiene de manera directa en las bacterias y en los virus? Y, y voy a poner los virus de, en primer lugar porque finalmente la preocupación que tenemos en estos momentos es el virus SARS-CoV-2. ¿Cuál es el efecto de estos productos sobre el virus? ¿Los neutraliza, los destruye, los elimina, los disuelve? ¿Qué, qué es lo que hacen sobre este tipo de agentes?
14: Claro, principalmente un buen gel, no nada más de es pues una comercializadora ¿no? de, de, de gel, pero obviamente tiene que tener como cierta certificación, y lo que hace es eliminar el 99.9% de los, los, los gérmenes que nos encontramos principalmente pues en las manos. Eh, es muy importante que tengamos nuestra higiene, que es el lavado de manos, y complementemos con el gel, pero en muchas ocasiones no podemos acceder a un lavado de manos, y es la manera rápida de poder eliminar estos gérmenes que tenemos día a día por todo lo que hacemos, tocar el dinero, Saludar a alguien, que bueno, ahora ya nos saludamos de manera distinta y hay una nueva normalidad, eh, pero tomar una pluma que alguien tomó, esta es la pasa de gérmenes de una persona a otra. Entonces, la, la parte importante es que un buen gel nos va a ayudar a eliminar el 99.9% de los gérmenes que tenemos eh, en las manos. Vaya, se ha convertido en un producto de
1: primerísima necesidad. Y ahora que usted está mencionando, José Luis Pérez Negrón, eh, el tocar objetos que otras personas tocan, mi mente se va directamente a las tiendas de autoservicio, por ejemplo, ¿no? Todo lo que está ahí ha sido tocado por otras personas, inclusive en el momento de pagar, y no necesariamente con dinero en efectivo, sino las terminales punto de venta han sido tocados por otras personas. Digo, yo, Exactamente. yo, yo, yo pienso es que es importante es limpiar, ¿no? ¿no? Pero no vivir con el miedo sí. de, de tocar lo que otros tocaron, ¿no? ¿Cómo lo ve usted,
14: José Luis? Sí, no, definitivamente, es una de las cuestiones muy importantes, es que eh, uno, a veces, eh, no lo limpian, a veces no tenemos nosotros el cuidado, y por el otro lado, después de haber tocado, cuántas veces, y lo hemos visto muchas ocasiones ahora en televisión, en diferentes documentales, en el radio lo hemos oído, eh, ¿Cuántas veces nos tocamos la cara en un día? Y casualmente después, hay un estudio por ahí que dice que después de haber utilizado o haber eh, eh, tocado algún producto, en menos de cinco minutos nos vamos a tocar la cara. Entonces, ahí es donde radica el gran
1: problema. Es decir, tocar con las manos y tener contacto, con, en este caso con el SARS-CoV-2, y luego inmediatamente llevarlo a ojos, nariz o tal vez boca. Ese es el problema.
14: Es correcto, por eso hay mucha gente que, que, por ejemplo, se ha cuidado mucho, no lo hemos visto durante año y medio ya, y, y se ha cuidado, no sale de, de su casa, pero le llevaron el periódico, el súper, algo, no lo limpió, no lo desinfectó, pero él se siente porque está protegido en su casa, después de haberlo tocado de alguna manera algo y se lleva las manos a la cara antes de lavarse las manos de ponerse energía antibacterial, e inmediatamente lo que hace es que pues va a llevar el, el virus a su a su cara, ¿no? y esto obviamente va, va a provocar una una este, una sección directamente hacia la persona.
1: Yo estoy seguro que todos estos conceptos que nos ha compartido José Luis Pérez Negrón, pues de alguna manera motivan a muchas personas, inclusive empresas que nos están escuchando, a poder tener acceso a productos de buena calidad que efectivamente destruyan el SARS-CoV-2, otros virus y otros agentes bacterianos. Eh, luego a veces en nuestra mente, José Luis, tenemos la idea de solamente gel. Pero a ver, enlístenos una serie de productos que están destinados precisamente para satinizar, eh, sa sanitizarnos y mantener alejados de nosotros estos agentes infecciosos. Además del gel, ¿qué más cosas hay?
14: Obviamente también tenemos los desinfectantes, hay mm. desinfectantes en aerosol, hay desinfectantes de manera eh, directos. el cloro es también un gran desinfectante que nos ayuda mucho en la limpieza general de los productos mm. y en la limpieza de la, ca de la casa. Perdón. Eh, pero este, este tipo de cloro pues obviamente no lo podemos eh, utilizar directamente nosotros, no no podemos utilizar en la piel porque nos va a irritar, nos va a lastimar. Eh, también hay sanitizantes, que eso es muy importante. Hay sanitizantes de dos tipos, los sanitizantes, bueno, hay muchos tipos, pero hay sanitizantes que se pueden utilizar en diferentes productos para cuando uno recibe algo, el, el, el producto, el súper, la comida, cosas así y que no son tóxicos. Y hay otros sanitizantes que son mucho más agresivos que van directamente como para aplicarse en muebles, aplicarse directamente en las zonas para hacer limpieza. Entonces, ahí es donde también podemos eh, ayudarnos teniendo algún tipo de complemento para eh, para casa, pero también teniendo la diferencia de decir, bueno, ok, este sí es para limpieza y este es para pues, que no me vaya a afectar o que no vaya a manchar mi ropa o que no vaya a tener una otra alteración, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien. En el caso de, de la empresa que usted, de, de la cual es director operativo, ¿qué, qué tipo de productos tienen para, para, para el mercado? ¿Qué es lo que más se vende? ¿El gel? ¿O los jabones? ¿O los desinfectantes? ¿O los sanitizantes? ¿Qué es lo que el público en este momento está consumiendo más para mantenerse protegido del SARS-CoV-2? Yo diría que los difusores.
14: Los difusores eh, de aspersión, que son los que más eh, se están vendiendo, hubo como ha habido como diferentes eh, etapas, como que la gente ya tiene gel y ya, ya lo trae muy reservado o en su casa tienen eh, producto. Eh, en algunas ocasiones también mucho se, se vende el sanitizante que no mancha la ropa, que no mancha la, este, la tela de los muebles y que no afecta al, al ser humano. Y los aspersores que yo creo que son los que más se están eh, vendiendo en este momento, sobre todo para los restaurantes, por ejemplo, ah. eh, las fonditas, todos estos negocios de comida son los que nos eh, empiezan a consumir para poder eh, tener y abrir y operar su negocio.
1: Bueno, pues esto es muy importante, sobre todo porque estamos en este momento ya eh, estamos en semáforo naranja, que bueno, esto implica todavía una cierta de cuidados en la capital del país y en otras partes de la República Mexicana, pero se empiezan a abrir negocios, se empiezan a abrir con el fin de impulsar la economía, pues ya algunos, algunos giros comerciales en donde muchas personas se dan cita. Entonces, ¿usted recomendaría que estos giros, estos restaurantes, estas tiendas departamentales, todos estos giros donde llega la gente, tienen que adquirir este
14: tipo de productos entonces, José Luis Pérez Negrón? Eh, hay una eh, bueno, en la página eh, de Sani hay todas unas instrucciones donde la gente se puede meter y eso se puede meter sin costo y se mete y puede ver qué es lo que necesita un restaurante ah. necesita eh, estos tres este, productos en una una clínica eh, una estética perdón requiere estos eh, otros seis productos una clínica de medicina o un este, una oficina requiere estos tantos entonces eh, ahí nosotros pusimos para, para ayudar al público, porque esta página se hizo mucho en base al, al, al complemento de la gente, porque mucha gente empezó a vender productos, gel, cubrebocas, de todo se empezó a vender, y como que no había una línea y esta página se hizo como para tener mucho la interacción con el público de, ah, me puedo meter, puedo ver qué es lo que necesito, ya, si lo quiere comprar ahí pues está bien, pero si no la gente ya tiene la base para poderla claro. adquirir y entonces si esa persona decide comprarlo en algún lugar donde lo quiera hacer cercano a su casa está bien y si no pues lo puede pedir en línea y le llega directamente a su casa, entonces esa es como la base de, de donde puede ver ¿Qué productos necesita en base a lo que nos está pidiendo la ley?
1: Bien, Esto quiero que el público lo sepa. No es lo mismo mantener seguridad y sanitización en un restaurante que en una tienda departamental, que en una oficina, que, 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 en, un, que en, un, eh, en una oficina gubernamental. Es completamente distinto. Entonces, para saber cuáles son las necesidades que usted tiene en su hogar, en su oficina, en su negocio, en su trabajo, ¿a qué página de Internet debemos remitirnos, José Luis Pérez Negrón? Claro, gracias. Es
14: esani.com.mx
1: Esani, así como suena con E al principio, ¿verdad? Esani. Esani.com.mx e uh -huh. Esani.com.mx Cuando entro yo a esta página, ¿qué me voy a encontrar, José
14: Luis? Cuando nos, entra, nos metemos a la página, lo que podemos encontrar de primera mano es... Eh, al meternos en esta página podemos ver las especialidades, o sea, hay accesorios, hay consumibles, hay equipos, hay insumos, pero lo que yo les recomiendo antes de que, que empiecen a ver productos, eh, en la parte superior derecha van a encontrar un lugar que dice tipo de espacio, y en ese tipo de espacio vamos a ver donde dicen oficinas, edificios corporativos, todo tipo de negocios, o la parte de hogar, y entonces hay... Pues cada quien va a escoger, ¿no? Regularmente, pues lo que más se abarca en la página o lo que más ve la gente es todo tipo de negocio. Y es donde vemos que hay bodegas, fábricas, locales comerciales, salones de eventos, spas, eh, fondas, oficinas en casa, consultorios médicos, estéticas, hoteles, restaurantes, sucursales bancarias. O sea, ahí englobamos todo y, y ya cuando uno se mete, por poner un ejemplo a fonda, uno se mete ahí. Y entonces, eh, al entrar directamente a la parte de fondas, pues nos dice, ¿qué materiales hay y cuáles son los protocolos? Por uh -huh. eh, pongamos un ejemplo, protocolos, bueno, la zona de distancia, la capacitación de los empleados, guía de protocolos, todo ahí nos va diciendo. Y, complementariamente también nos dice cuáles son todos los materiales que requerimos para poder nosotros trabajar en, en, en la fonda con la ley como debe ser. Bien,
1: bien pues entonces la página de internet es www.esani.com.mx y bueno, pues yo les deseo muchísimo éxito en esto. Qué bueno que conocemos este mercado, esta industria muy naciente ahora con todo el problema de la pandemia que vivimos a nivel mundial. Y pues José Luis Pérez Negrón para usted y todo su equipo de trabajo. Muchas gracias por recibir esta comunicación y les deseo muchísimo éxito en esta en este negocio. Muchas gracias, José Luis.
14: Muchísimas gracias y muy buenas noches. Saludos a todo el público. Hasta
1: luego, muy buenas noches. Bien, si usted quiere conocer productos de calidad para mantenerse sanitizado en su casa, en su negocio, en donde usted se encuentra, www.esani.com.mx. Así como suena, e -S -S -A -N -I, www E-S-A-N-I, www.esani.com. Punto MX. Son las 7 de la noche con 47 minutos, hora del centro de la República Mexicana, ya en la recta final de nuestro programa del día de hoy. Vamos a echar un vistazo de todas las noticias que han ocurrido en el mundo con Giovanna Torres.
13: La Organización Mundial de la Salud dio su aprobación de urgencia a la vacuna anticovid Janssen de la farmacéutica estadounidense Johnson Johnson. Esta vacuna destaca por ser de una sola aplicación, además de tener la facilidad de mantenerse en refrigeración de uso convencional. La Fiscalía de Bolivia emitió este día una orden de detención contra la expresidenta Yanin Áñez y varios de sus ministros por golpe de Estado y terrorismo, según una copia de la orden difundida por la propia exmandataria. Las primeras dosis de las vacunas contra el COVID-19 por parte del mecanismo COVAX llegaron a Perú, Guatemala y El Salvador. Perú fue la nación más beneficiada al recibir mil dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, con la que se prevé vacunar al 2.6% de su población. Un estudio realizado por Estados Unidos reveló que al menos 23% de los participantes bebieron más alcohol para hacer frente al estrés provocado por el COVID-19. El estrés, el aumento en el consumo de alcohol y los trastornos del sueño se han hecho presentes en la mayoría de la población, pero los más afectados son trabajadores de la salud, padres y madres de familia con hijos pequeños, así como hispanos y afroamericanos. El Ayuntamiento de Minneapolis, en Minnesota, ha acordado pagar 27 millones de dólares a la familia de George Floyd para que ésta retire la demanda interpuesta por su muerte el año pasado a manos de la policía de la ciudad. Se trata del acuerdo prejudicial de mayor valor económico que se ha cerrado nunca en un caso de derechos civiles. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
12: Muchas gracias
1: por la información, Giovanna. ¿Cuándo son en este momento las 7 con 49? Bueno, pues vamos a tener un fin de semana largo. Acuérdense que hoy no hubo clases por ser viernes técnico. Le llamaban, ¿qué? Viernes de aspersión. Una cosa muy rara de esos inventos que se tienen. Y el próximo lunes es el feriado del 21 de marzo. Yo, Jesús Martín Mendoza, yo no celebro al señor Juárez por convicción personal y por un convencimiento y conocimiento claro de la traición que provocó el señor Juárez a México por eso yo no lo celebro, yo no sé por qué México tiene que celebrar el nacimiento de ese señor, yo celebro la primavera, pero sea como sea la primavera o el señor Juárez, se adelanta el feriado del 21 de marzo al próximo lunes, entonces el próximo lunes no hay clases, el próximo lunes no hay bancos, el próximo lunes no se trabaja de manera oficial, por lo tanto tenemos mucho tiempo para ver cine, para ver películas, Adriana Fernández, qué gusto saludarte, bienvenida con tus recomendaciones aquí en el Heraldo Radio, buenas noches.
15: ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches, y pues sí, como bien dices, este lunes no hay clases, no hay trabajo, y qué mejor que ir al cine, Jesús Martín, porque justamente desde la semana pasada abrieron los cines. Así mm. que vámonos al cine.
1: Bien, ¿qué nos recomiendas para disfrutar este fin de semana?
15: Pues mira, Jesús Martín, te voy a recomendar una película que justamente está en el cine, que se llama Pequeños Secretos, esta película nos cuenta la historia de un policía de Kern, un pueblito de California, que tiene que regresar a Los Ángeles y ahí se encuentra con los asesinatos de un asesino serial que le recuerdan a un viejo caso que él llevó en un pasado. Y fíjate que es una película bien interesante, Jesús Martín, porque es un thriller mezcla de, de lo que le llaman cine negro, como film noir, y sale Denzel Washington en el protagónico, que es un gran actor, como sabes, ganador del Oscar, y lo acompaña Rami Malek, el que ganó el Oscar como mejor actor por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, y también Jared Leto, también ganador del Oscar, y a mí me gustó mucho esta película que se puede ver en los cines, todavía hay varios cines abiertos, entonces es oportunidad de ir a verla, y le voy a dar tres estrellas a pequeños secretos que se puede ver en cine.
1: Muy bien, entonces pequeños secretos. Bueno, primera recomendación. Segunda recomendación para este fin de semana, Adriana.
15: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una película que todavía no estrena en México, pero que ganó el premio a Mejor Edición en el Festival de Cine de Berlín y se llama Una película de policías. Fíjate que esta película, Jesús Martín, es muy interesante porque es una mezcla de documental y película ficción y nos cuenta la historia de un policía en el día a día en la Ciudad de México. Desde que va y saca su pistola, saca sus balas, le dan la patrulla, hasta que tiene pues, todas sus actividades como policía, que significa desde ir a atender un parto, ¿verdad?, un parto de una persona que no pudo llegar al hospital, hasta a lo mejor ir a, a callar una fiesta, por ejemplo, ¿no? donde hay mucho ruido. Y todo lo que tiene que ver con corrupción, con, pues realmente con todo lo que hace un policía en esta ciudad tan complicada, donde existe también mucha prepotencia, donde existe un miedo a la policía. Esta película de Alonso Ruiz Palacios se presentó en, en Berlín y va a estar próximamente en la plataforma de Netflix, pero yo le digo a nuestra audiencia que no se la vaya a perder en cuanto vaya a estrenar y es una película de policías y le doy tres estrellas a esta película.
1: Bien, bueno, pues entonces tenemos buenas recomendaciones para este fin de semana. Adriana, compártanos tu cuenta de Twitter para que el público te pregunte, consulte, te siga, por favor.
15: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana99, arroba Adriana99, aquí me pueden escribir, hacer preguntas, más recomendaciones, con muchísimo gusto.
1: Muy bien, Adri, como siempre, todos los viernes me da mucho gusto saludarte y desearte, como siempre, un gran fin de semana. Gracias, Adri.
15: Igualmente, mi creo Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana.
1: Cinematográfico fin de semana para ti también. Muchas gracias, Adriana Fernández.
15: Gracias, Jesús Martín.
1: Hasta pronto, que te vaya bien. Hasta la próxima semana. Es Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, y además, además de ser nuestra especialista en cine, es coordinadora de la maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento de la Universidad Anahuac, Ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. Vamos a iniciar un fin de semana. Mire, yo le quiero recomendar lo siguiente. Dos cosas en este minutito que me quedan. Por favor, descanse. Este sábado y este domingo, descanse. Y, y, y cuando le digo descanse es... Inclusive escuchar música, leer un libro, convivir con la familia, conviva con sus hijos, atienda a sus papás, atienda a sus hermanos. Lo más importante, atiéndase usted mismo, haga algo que le guste, desconéctese un poco de las noticias, oiga más música, camine, disfrute, ame a su perro, a su gato, desconéctese busque salud emocional. Elevemos oración este fin de semana Para que Dios nos ayude a controlar La pandemia y lo espero el lunes 2 de la tarde Heraldo Televisión y a las 6 de la tarde Heraldo Radio, hasta el lunes
0: Esto fue Las Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL se comparte Se ve y ahora también se escucha